0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Prime Nate Balk.
1: notre équipe, notre nouveau réalisateur Antoine de Andrade. Ce soir pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Manelli que vous avez découvert en mai dernier pour Histoire LGBT+. Bonsoir
2: Florent, comment ça va Salut Ibrahim, ça va super bien. Je rentre de vacances, je suis vraiment en bonne forme. Super, tu as l'air
1: en tout cas. Et dis-nous, le thème de ta chronique ce soir c'est
2: Alors je vais parler de Jean Le Bitou ce soir, ah. un grand militant gay français. Voilà
1: un grand militant gay français il est grand militant gay aussi parmi nous c'est bien Eric Garnier qui, qui a dû connaître euh, ce, ce personnage et ce tout monsieur et qui a dû ah ouais. donc lire plein de guépiers d'ailleurs, nous en parlons dans la chronique hein. je suis génération guépier Éric Garnier, oui <rire> Alors euh, tu vas être attentif euh, en début ah, d'émission oui. donc en ce qui concerne la chronique de de Florent et toi ce soir tu vas nous parler d'un livre Louis Ah oui. De On commence
3: très fort la Bourbon. saison 19 ouais. par une biographie exceptionnelle. Bien Louis On de Bourbon ou le soleil maudit. On qui était tendre. un fils bâtard ouais. de Louis XIV. On la va la suite tout à l'heure.
1: Tendre l'oreille tout à l'heure. Tout à l'heure en, en fin d'émission nous retrouverons depuis Montréal, euh, notre ami Denis-Martin euh, Chabot, euh, pour sa chronique euh, Planète euh, Arc-en-Ciel. En milieu d'émission, nous aurons aussi l'occasion d'avoir un autre Canadien qui nous appellera de, du Québec, qui nous parlera de son projet, euh, il s'appelle Steve Huet, de son projet euh, Les Lundis euh, Selfie. Donc ce soir, c'est une grande page Canada. Et ce soir avec nous, nous avons deux personnes qui vont nous accompagner. Alors le Monsieur Sport de, de mon micro, qui euh, en fin de mois prochain va nous proposer un invité. Bonsoir, euh, tout Gérôme, à fait. Bonsoir, Brahim. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis
0: très heureux de revenir. Les vacances sont terminées. Euh, ben, place à la rentrée, comme tu dis. Non, on va. Ben, je vais revenir donc le 30 septembre euh, pour parler de sport et on parlera
1: euh, natation synchronisée et ouais. natation artistique. Ouais. Et nous avons euh, Pauline qui est avec nous aussi. Alors tout de suite, euh, elle va essayer parce qu'on avait besoin de voix féminines. Pauline qui va nous rejoindre début octobre pour assurer une chronique avec nous et faire plein de choses à, à mon micro. Bonsoir Pauline, comment Bonsoir. ça va
4: bah, Ça va très bien. Je suis heureuse d'être là. Ça me fait plaisir euh, ouais. de, de visiter les locaux qui sont fort agréables d'ailleurs. Ouais. Voilà.
1: Es-tu aussi agréable Merci de rester avec nous durant l'heure de cette émission et euh, es -tu journaliste hein, Exactement, de formation. De ouais.
4: formation pour l'instant ouais. uniquement.
1: Il adore les journalistes. Euh, Eric Garnier. C'est rare, euh, ça, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. <rire> tout de suite chronique euh, histoire LGBT+ avec euh, Florent, n'est-ce pas
2: oui, tout à fait. Merci, Brahim, de me laisser la parole. Et puis, euh, encore une fois, je suis ravi d'être euh, de retour au micro, de oh, au Homo micro. Ce soir, je vais vous parler de Jean Lebitou. Jean Lebitou, qui est un, un militant gay français euh, que les jeunes générations, dont je... Je fais partie, j'ai oui, oui. à peine 30 -moi, ans. T es,
1: t es, t es le plus jeune ici parmi nous d'ailleurs. Alors
2: je n'ai pas rencontré tout le monde, mais j'ai ouais. l'impression pour l'instant. es le plus jeune, ouais. <rire> vraiment. Donc je n'ai pas connu Jean Le bitou en tout cas euh, pas de mon vivant out. Euh, donc Jean Le bitou a milité durant sa jeunesse au Phare, donc le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, et dans les milieux radicaux gays. De la presse à la mémoire des déportés homosexuels, en passant par la lutte contre le sida et la marche des fiertés. Ces différents combats ont fait de lui l'une des figures majeures du militantisme gay en France. Alors, visiblement, une vie bien remplie et engagée. Mais alors, euh, dis-nous, comment
1: Jean euh, Le Lebitou euh, est-il devenu une figure euh, majeure du militantisme LGBT en France
2: Après ses jeunes années militantes, il s'est euh, en fait engagé, euh, il s'est davantage engagé, notamment après l'agression du public par euh, un groupe d'extrême droite lors d'un festival de cinéma gay dans la salle La Pagode euh, à Paris. Et donc Jean Le Lebitou a décidé alors de faire pression pour que des changements concrets s'opèrent directement dans les lois. Donc, euh, il s'est présenté en 78 aux législatives euh, avec Guy O'Kengem, qui est un grand aussi journaliste, auteur et militant euh, un grand gay. romancier aussi. Aussi. Ils ne seront évidemment pas élus, mais leur but, il était, quel était leur but C'était de faire abroger un article, l'article 331 alinéa 2 du Code pénal français, un texte érigé du régime de Vichy qui pénalisait les relations homosexuelles pour les moins de 21 ans. Cet article sera abrogé en 82 par Robert Badinter, ministre de la Justice du gouvernement Pierre montroy en 1979, il a fondé le magazine Gaypied avec Gérard Vapro, un magazine gay vendu en kiosque. Alors Pour les plus jeunes d'entre nous, on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de têtu, euh, qui atteindra jusqu'à 50 000 exemplaires imprimés au meilleur de ses ventes. Les lecteurs sont très attachés à ce magazine, qui ouvre la voie à d'autres journaux et médias LGBT+, et marque la culture gay des années 80. Malgré le succès du magazine, Jean bitou quitte la rédaction de Gaypied en 83, car selon lui, le magazine avait perdu son objet social, et le magazine finira par disparaître en 92.
1: Alors, euh, la presse, l'activisme politique, euh, est-ce que Jean Lobitou euh, a mené d'autres luttes euh, Oui, il y a beaucoup
2: d'autres, parce que tu le sais autant que moi, Brahim, les combats ouais. LGBT+, ne manquent pas. Et donc, euh, Jean Lobitou a, a fait partie de ceux qui ne se résignent pas. Et donc, en 1985, il a rejoint l'association AIDS qui existe toujours, fondée par Daniel Defer, qui lutte contre le VIH sida. Et euh, il était lui-même séropositif. Donc, il a fait partie des premiers militants à parler du sida en public, à manifester, à faire de la prévention... À organiser des marches et à prendre la parole dans les médias, ce qui, pour l'époque, n'était pas, euh, pas si courant que ça. Il a aussi euh, participé à l'organisation des premières marches des fiertés à Paris, rassemblant quelques milliers de personnes au départ et qui ont le succès que l'on connaît aujourd'hui. Son dernier combat, c'est celui pour la mémoire des déportés homosexuels de la Seconde Guerre mondiale, avec la création du mémorial de la déportation homosexuelle, qui existe toujours. Et l'objectif de cette association, c'est de défendre la mémoire des victimes de l'intolérance en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, et particulièrement des homosexuels persécutés ou assassinés en Europe dans le cadre de la politique raciale nazie. Cette reconnaissance qui fut tardive pour ceux que l'on appelait les triangles roses, en référence aux signes cousus sur leur tenue, et qui furent des milliers à être déportés dans des camps de concentration entre 39 et 45, La création d'archives LGBT+, à Paris, dans un futur qu'on espère proche, permettront de faire vivre et de préserver cette mémoire si chère à Jean-Louis Bitou, afin que celle-ci ne tombe pas dans l'oubli. Oui. » Alors, à propos de, de mémoire, merci hein, en tout cas pour cette chronique qui est vraiment très, très
1: riche. À propos de mémoire, nous avons notre monsieur mémoire au micro. <rire> Est-ce que tu t'es reconnu un peu, enfin pas reconnu, mais reconnu euh, tout ce qui a été développé euh, ce soir par Florent Ah oui, oui, hein, oui.
3: Ouais. oui voilà.
1: Ce n'est pas possible que tout y soit, mais euh, les
3: grandes lignes, oui, c'est vrai que c'est un, un peu notre, euh, voilà, notre papa, on ouais. peut dire.
1: Il a parlé de guépier, s'il fallait aujourd'hui comparer guépier à, à têtu, qu'est-ce que tu pourrais dire Il oh, y a un air de là? famille, ouais. mais
3: euh, voilà, il y a peut-être... Euh, bon, la situation euh, de l'époque de, euh, de guépier, était euh, les homosexuels étaient euh, euh, des malades mentaux encore, euh, ils n'avaient aucun droit, il n'y avait rien pour nous... Euh, tout contre nous. Et donc, euh, bien sûr, il y avait un côté peut-être plus militant encore et plus euh, radical. Euh, bon, euh, têtu, bah, euh, continue le combat, mais euh, voilà, avec peut-être plus de moyens. C'était un magazine en noir et blanc. Enfin bon, moi, je sais que je me suis sorti orphelin en 92. Je, je venais d'être papa. Et en même temps que naissait ma fille... Bon, ça n'a pas de rapport, mais mourait guépier. Et franchement, euh, voilà, je me suis senti euh, orphelin.
1: Ouais. Si tu devais faire le choix, on imagine, à une autre époque, le choix de guépier ou têtu, tu opterais pour quoi euh, C'est extrêmement différent. Têtu ouais. euh, a
2: été créé par Didier Lestrade, en plus. C'était une époque vraiment, euh, des années Sida, extrêmement, extrêmement forte. Je pense que têtu, peut-être, euh, avait une autre forme de militantisme à sa création. Aujourd'hui, il est militant, mais d'une autre façon. Et puis aussi, la presse n'est plus la même. Ouais. Aujourd'hui, Internet a changé la donne. Et euh, c'est hyper difficile pour des, ouais. de la presse LGBT de se faire une place euh, dans les kiosques, notamment.
1: Qu'est-ce que tu as appris ce soir, euh, Pauline, en écoutant euh, Florent
4: euh, j'ai découvert que ben déjà je, je connaissais cette étude non, mais ouais. j'ai découvert que ça existait auparavant Moi, je pensais que la presse gay homosexuelle, dans les règles générales, était beaucoup plus récente que ça. Je ne pensais pas que ça pouvait remonter à avant... Euh, ouais, avant il y a des encore avant Guépier, il y en a eu encore d'autres. Bah ouais, mais euh, moi, je ne m'attendais ouais. pas du tout à ça. Je n'ai pas une grande culture à ce niveau-là. Et du coup, bah, j'ai appris des choses et ça m'a fait plaisir, vraiment.
2: C'est pour ça que l'histoire LGBT devrait être enseignée, je pense, dans les écoles, ouais. dans je les aussi, institutions, ouais, les ça, entreprises. C'est ouais. qu'un mois de l'histoire LGBT ouais. est essentiel. Je lance un petit appel. Ça
4: hein. fait partie de l'histoire. Ah ouais. mmh.
1: Pauline, et toi, on, si, avec ton regard d'hétéro, si je puis dire un peu, comment tu vois un peu... Euh, des magazines comme ça, donc avant têtu, euh, avant euh, guépier, aujourd'hui têtu. Euh, bah je pense que toute penses... presse
4: a sa place, en ouais. fait. Toute presse a toujours eu sa place, euh, selon, selon les goûts de chacun, tout simplement, parce qu'on a tous des goûts différents, et donc elle doit, tous ces goûts doivent exister et être disponibles pour tous, ouais. dans l'écrit, comme euh, dans la radio, comme dans la télé. Ouais. Il doit y en avoir pour tous les goûts, tout simplement. Donc euh, tout a sa place.
1: Pourquoi le choix de cette chronique ce soir, euh, Florent
2: ben, J'avais parlé de Brenda Howard et euh, Edith Windsor, donc deux femmes avant, euh, avant l'été. J'avais envie aussi de, bah, de manquer plus dans du militantisme français et dans Jean-Louis que moi j'ai découvert en, en, en faisant un autre projet que je menais à côté, dont j'ai déjà parlé dans cette radio, mais, et qui m'a semblé essentiel. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quel temps perdu euh, sans connaître cette personne, et puis ouais. euh, toute une, une frange militante aussi euh, ouais. des années 80 et, et fin 70 ouais.
1: Est-ce qu'on peut retrouver les anciens magazines de Guépier, par exemple
2: Alors, j'imagine qu'il doit y avoir euh, des archives, euh, ouais. peut-être à la BNF ou euh, aux archives nationales. Il doit y avoir peut-être des exemplaires, ouais. j'imagine. En tout cas, là, ce week-end, j'ai fait l'exposition à la mairie de Paris euh, euh, sur le cinéma LGBT. Et il me semble qu'il y a un magazine Guépier et Arcadie aussi, je crois, ouais, de ouais. mémoire. Oui, Eric.
3: Oui, et surtout, Guépier avait un excellent chroniqueur littérature. Euh, Hugo Marsan qui, euh, qui moi euh, euh, m'émerveillait par sa façon de, de, de mettre en valeur les livres, de les analyser de s'enthousiasmer et moi j'essaye d'être le
1: un dixième de Hugo Marsan quand j'interviens Merci euh, Eric, alors dernière question euh, Florent qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes un peu parce qu'on sait que les magazines perdent un peu de la vitesse, ils sont de moins en moins lus ça marche de moins en moins euh, l'idée c'est quoi c'est aller absolument acheter têtu, mais aussi garçon Magazine, c'est important des magazines comme ça aujourd'hui
2: Alors La visibilité euh, dans la presse est importante la représentation des personnes LGBT dans la presse est importante et c'est important qu'on ait aussi une presse qui puisse parler de nos sujets, et les traiter avec euh, toute une palette euh, de sensibilité aussi et euh, je crois qu'aujourd'hui des médias comme Comity, qui sont sur ouais. web, Tétu, garçons Magazine participent aussi à la diversité de la presse LGBT et euh, je crois qu'il faut les soutenir en achetant des magazines, en s'abonnant euh, euh, sur la plateforme web. C'est que comme ça que ces médias vivent, avec la publicité, la diversification aussi. Mais je crois que euh, c'est important, euh, important d'avoir... Euh... On ne se rend pas compte quand on est une personne euh, euh, dans l'GBT, chaque fois la place LGBT peut avoir de l'importance. Si on parlais tout à l'heure avec l'GBT, je crois que c'est des médias qui marquent une génération, qui marquent une époque, et qui marquent une personne.
5: Quelle est l'idée de
2: faire ce Non, quand j'ai envie de parler Bambi ouais, Peut-être Bambi, ou je sais pas, marceau Johnson
5: of the day with just a tiny stroke through Cartier. I need a man who can take me by the sea.
1: J'adore ce morceau et tout le monde a adoré euh, autour de cette table. Eric, alors tu me disais que cette grande chanteuse avait plein d'aventures avec plein de présidents
3: Non, mais on, on lui prête une aventure déjà avec Richard Nixon, ce qui est un peu une bonne chose pour Nixon, qui, qui a rien, pour qui il n'y a rien à sauver, <rire> si, ce si ce n'est que là, il n'a pas été raciste, puisque Eartha Kitt était une chanteuse noire américaine.
1: Ouais. J'adore ben, ce morceau. Vous avez tous aimé, je pense, Pauline, pareil. Oui,
2: hein oui. Ouais, 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 ouais. Et même notre jeune
3: technicien, je l'ai vu un
2: tout petit peu bouger des épaules. C'est ouais. euh... ouais, ouais. normal, il a, il a choisi il... le morceau, donc j'espère au moins qu'il a aimé. Ah, c'est lui Il a vraiment bien, ah, bien bougé. Alors,
1: Eric, c'est à toi. Alors, attention, toi de chef d'œuvre. Claude je... Puzan, on l'avait reçu il y a quelques années de star et malheureusement, paix à son âme, il est parti, il est loin de nous, mais toujours présent dans nos cœurs, pour nous présenter... Un grand livre euh, édité chez...
3: Héroïssenic. Ouais.
1: Et le titre du livre, c'est...
3: Alors, Louis de Bourbon ou le soleil maudit. Voilà, donc Claude Pusin. Euh, ce livre ressort... Il était sorti il y a une dizaine d'années. Euh, J'avais eu un coup de foudre incroyable pour ce livre. J'étais devenu son ami, même s'il était, euh, bon, intellectuellement, en tant que prof de lettres, nous étions tous des profs de lettres, mais lui était vraiment euh, extrêmement brillant. Euh, J'ai appris beaucoup avec lui et, euh, et euh, ce livre était sorti dans de très mauvaises conditions chez un éditeur euh, vraiment euh, nul on peut le dire, ça s'appelait Texte Gay et euh, ce livre n'était pas du tout diffusé nulle part on ne le trouvait qu'au mot à la bouche voilà, donc ce livre c'est une résurrection et merci à Erosonix de ressortir ce chef dœuvre c'est une biographie exceptionnelle d'un Bourbon, le, un fils bâtard de Louis XIV, euh, que personne ne connaît, qui s'appelait au, au début, euh, avant d'être légitimé par Louis XIV, euh, Louis de Vermandois. Et il est devenu ensuite, ensuite le fils légitime, hors mariage, euh, de, euh, du roi Soleil. Euh, » Euh, Louis XIV a eu beaucoup d'enfants, euh, dont deux avec euh, une de ses favorites qu'on connaît, c'est Madame de la Vallière euh, qui, euh, une fois que euh, Louis XIV l'a a, euh, rejetée, a fait quelque chose de radical, elle est, elle est rentrée dans les ordres et l'ordre le plus clos, le plus fermé de tous, ce qui fait que Louis de Bourbon qui était son fils dont elle s'était très peu occupée dont Louis XIV s'était très peu occupé aussi, il l'avait juste légitimé et euh, eh bien euh, Louis de Bourbon finalement a été très peu élevé par ses parents euh, par d'autres hein, comme dans les familles très bourgeoises on, on mettait ses enfants en nourrice bon bah lui, il, il a essayé de trouver de la affection où il pouvait. Et euh, c'est le parcours, c'est la biographie, extrêmement documentée, mais on sent pas la documentation, c'est fluide, c'est léger, c'est passionnant. Euh, on apprend, enfin, on va découvrir que ce garçon, on, on le voit, on vit avec lui, de sa naissance jusqu'à sa mort, euh, il mourra à 16 ans, dans des conditions et pour des raisons qui sont, que je vous laisserai découvrir et qui sont absolument bouleversante. Alors, euh, ce garçon, on le voit grandir et vers 15 ans, et c'est en ça que ce livre a sa place au mot micro, Eh bien le fameux vice italien, c'est comme ça qu'on appelait l'homosexualité en France, à la cour, hein. nous sommes donc sous Louis XIV au XVIIIe siècle, et eh bien euh, Louis de Bourbon, euh, dont la cour se demande un peu quelle peut être sa sexualité, euh, va tomber dans un piège, je ne vous dis pas lequel, mais qui lui est tendu par son oncle. Monsieur, vous savez, c'est le mmh. frère de Louis XIV qui était marié avec la Palatine, qui avait des enfants, etc. Mais qui, qui a été marié deux fois, euh, mais qui était un homosexuel euh, mmh. 200%. Et euh, ce monsieur un peu pervers va, euh, va tester Louis de Bourbon. Enfin, il ne va pas coucher avec lui, mais il va essayer de savoir si ce Louis de Bourbon a une sexualité. Et il se trouve que Louis de Bourbon est homosexuel. Euh, donc évidemment pour nous euh, outre le grand intérêt de, ce, de, de cette biographie euh, de découvrir un personnage totalement inconnu de, de, de voir à travers ce livre les mœurs qu'il y avait à la cour euh, entre autres par rapport aux enfants eh bien euh, on, on est absolument euh, voilà, enchanté euh, si on est gay je pense que si on ne l'est pas on peut l'être presque autant et euh, donc, Claude Pusin nous raconte avec beaucoup de brio euh, euh, ce, ce parcours, ce, ce court parcours de vie. Euh, donc, ce livre, quand on le lit, moi, j'ai gardé six adjectifs hein, qui, qui euh, pour terminer, qui euh, décrivent mon, mon état d'esprit, si je puis dire. D'abord, on est intrigué. Qui c'est Qui est ce jeune Louis de Bourbon dont on n'a jamais entendu parler, sur qui personne n'a jamais écrit on est captivé par, euh, bien sûr, tout ce que l'on apprend, sur le, comme je l'ai dit, sur la vie de la cour, sur la place des enfants dans des familles royales. Euh, on est passionné par, euh, par ce qui lui arrive, par ce, ce, ce parcours de vie, par euh, les gens qu'il rencontre. La seule personne qui l'aime vraiment, c'est la Palatine, ce qu'on appelait la Palatine, qui était une princesse allemande qui avait épousé Monsieur et qui était fort peu heureuse avec ce, ce, ce mari très très homosexuel. On était merveillé par la, la culture, la, la beauté du style de Claude Pusin. On est extrêmement ému par euh, la fin de sa vie, à 16 ans. Et on est, pour terminer, complètement reconnaissant à Claude Puzin. Je, je, je ne crois pas qu'il nous entende là-haut, qu'il n'y a pas de là-haut. Mais en tout cas, je lui... Voilà, je le, lui voudrais euh, toujours une très grande reconnaissance de... De, de nous avoir fait découvrir et de quelle façon euh, un, tel, euh, un tel prince qu'on oublie absolument. On ne peut plus l'oublier. Oui. Vous voyez, dix ans après, euh, quelle a été ma joie de, de savoir que Hérosenix republié, est dans d'excellentes conditions cette fois, avec un portrait du jeune homme. Voilà. Enfin bref, c'est une merveille, un chef-d'œuvre. Euh, je me permettrai de l'offrir euh, au fur et à mesure euh, de du trimestre à, à chaque membre de l'équipe euh, car je, je voudrais vraiment euh, voilà, que ce livre euh, soit euh, dans vos bonnes mains. Ouais. Voilà. En tout cas, Claude Puzin, Louis de Bourbon chez Hérosonix,
2: Une merveille. Florent, tu en as entendu parler Pas du tout, mais je suis hyper curieux du coup. Ah je trouve oui. que les, les, les traitements historiques comme ça aussi poussés aussi lointains sur... Euh, alors, j'imagine que ça ne traite pas que d'homosexualité. Non, non, mais non, on est, ça ne euh... vient pas tout de suite. Hein. Oui. Euh, mm -hmm.
3: Il n'est pas... Voilà, il, il est homosexuel vers 15 ans, il meurt à 16 ans, donc l'homosexualité arrive progressivement, mais même la description de la vie à la cour, de l'enfermement de Louise de la Vallière dans ce couvent, enfin, c'est terrifiant
2: c'est une époque passionnante en plus de ça, donc je trouve... Ouais. Ouais. Mmh. Merci. Tout à Pauline euh, Ton point de <rire> vue Moi, ouais, j'ai tu... toujours
4: aimé euh, ce genre de biographie, en fait. Ouais. J'aimais bien tout ce qui est historique et depuis toute petite. Ouais. J'avais lu tous les Juliette Benzoni quand j'avais genre 12-13 ans. J'étais une fan de Juliette Benzoni quoi, quand j'étais toute petite, qui aime bien traité l'histoire. Et donc, euh, je suis vachement intriguée. J'ai vraiment envie de le lire maintenant.
1: Toi qui aimes la, la littérature, jérôme euh, ah, Moi,
0: quoi. non seulement j'aime la littérature, mais en plus... J'aime l'histoire et Louis XIV, en fait, euh, c'est une période que j'apprécie oui. énormément. Pour information, il a eu 24 enfants, Louis XIV, Donc, euh, parmi avec euh, les légitimes, les pas légitimes et tout ce qu'il faut. Il a eu 24, euh, 24 enfants et, et lui, en fait, je ne le connaissais pas. Oui. Eh ben, euh, merci Eric de nous l'avoir fait découvrir. J'aimerais bien lire son livre aussi. Alors, euh...
3: bah fait, vous l'aurez au fur et voilà, à mesure. Hein, J'en ai prévu 10. J'en ai acheté 10 ah, cool. au moins à la bouche. Et progressivement, quand je vous reverrai à chaque fois, vous en aurez un.
1: Euh, un promis. cadeau. Merci pour cet hommage. Eric, nous allons passer tout de suite euh, au second morceau musical avant d'accueillir notre euh, invité euh, Steve euh, par téléphone depuis le, le Québec. Nous avons par téléphone Steve Huet qui est intervenant à Main BSL. Il va nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Il est l'investigateur et l'animateur des lundis Selfie. L'organisme qui fête aujourd'hui ses 25 ans d'existence va offrir à la population un moment de rassembler autour de certains sujets qui touchent les réalités LGBT+. Bonsoir Steve. Depuis euh, euh, Québec, c'est une province du Québec, n'est-ce pas
6: vous êtes en direct de Rimouski, euh, dans la province de Québec, oui. Ouais. Bonsoir, les Français.
1: Bonsoir, merci en Bonsoir. tout cas de, de nous appeler. Alors, est-ce que tu... Vous pouvez... On va se tutoyer, hein, parce que le tutoiement en France, ça marche aussi. Oui. Euh, tu vas nous dire un peu de quoi il s'agit exactement, le, les lundis du selfie, c'est quoi exactement. Parle-nous de ce projet, s'il te plaît. Eh
6: bien, il s'agit d'un projet d'animation devant public, euh, nous avons la chance de réunir sur la scène bleue de la Coop Paradis ouais. une quinzaine d'évités euh, tout au long de, de l'année. Euh, ce sont des entrevues tenant compte des diverses réalités LGBT+. Mais nous irons chercher le point de vue non seulement des gens de la communauté, mais aussi de leurs parents, mm -hmm. de leurs amis. Et puis, euh, on voulait que ce soit un projet plutôt rassembleur. Ouais.
1: Et, et quoi d'autre autour de ce projet-là?
6: Eh bien, c'est sûr et certain que ce projet-là, ici au Québec, c'est un projet où euh, on, on veut tisser des liens entre la communauté LGBT+, et euh, les gens ici qu'on appelle des alliés. Et les alliés, ce sont les gens du public, ce sont les, les amis qui supportent... Euh, le, leur chum de gay pendant toute leur vie. Ce sont les professionnels de la santé oui. également. Euh, évidemment, ce projet-là, c'est un projet spécifique pour la lutte à l'homophobie et à la transphobie. Oui. Donc, dans un contexte un peu glamour, dans un contexte un peu euh, talk show à l'américaine, sur une scène, dans un magnifique décor, bien, on va proposer le dialogue euh, entre... Les gens de la communauté, leurs parents, leurs amis, nous, là, on veut rassembler tout le monde.
1: Et alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir aborder donc, durant les selfie J'imagine que ça va être très, très animé, en fait. Hein?
6: Bien sûr. Euh, nous, euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, bien sûr, faire des ponts entre les participants. Donc, euh, admettons que je vais recevoir un jeune homme 30. Eh bien, là, on va interviewer cette personne-là, mais également, on va aller chercher la vie, mettons, de sa mère. Oui. Donc, on, dans les shows selfies, euh, il va y avoir tout le temps cette dualité-là, euh, euh, gens de la communauté et leurs alliés. Pour nous, c'est important de démystifier vraiment les réalités LGBT, mm -hmm. mais en prenant des angles différents, comme par exemple, on va interviewer euh, une sexologue qui va venir nous parler de, de, de sexe, qui va venir nous parler de sexualité euh, chez les personnes trans. Notamment, on, va, on a fait de la place beaucoup aux parents euh, de, nos, de nos gens LGBT.
1: D'accord. Dites-nous, euh, quel est le, le point central de votre talk show sur le, les réalités LGBT+, euh, Steve
6: le point central, ça sera toujours euh, d'un peu briser euh, l'homophobie et la transphobie. Euh, C'est sûr et certain que, pour le faire, nous, on a décidé d'utiliser le dialogue pour ce faire. Ouais. Donc, le point central, ce sera toujours la lutte à l'homophobie, je te dirais. Il ouais.
1: euh, y a vraiment une homophobie qui, qui domine un peu dans la région de... Du, pays, du Québec pour justement en mettre en place ce, ce projet?
6: Eh bien, euh, nous, notre point de vue, il, il est plutôt. Euh, on, on a pris un angle différent. Nous, au Québec, on sent que ça va bien. Mais ça va bien, ça ne veut pas dire de lâcher les combats. Ouais. Non, non, non seulement ça va bien, mais il faut un peu s'assurer de conserver les acquis. Euh, qu'on a fait ouais. au Québec. Notamment, les acquis, ce sont les euh, droits pour le mariage pour tous, par exemple. Ouais. Et c'est aussi la reconnaissance euh, euh, dans, dans, no, dans nos milieux de travail. C'est également euh, l'accessibilité aux services pour les personnes trans, ouais. notamment, ouais. et ouais. aussi pour les personnes aînées, les aînés LGBT, il ne faut pas les oublier là-dedans. Ouais. Donc, le Bas-Saint-Laurent, Bien sûr, euh, comme au Québec, euh, l'idée, c'est de s'assurer de conserver nos acquis. Mmh. Mais je vous dirais aussi qu'à main bassal à on a vraiment conscience de qu ce qui se passe dans le monde aussi. Alors, c'est pour ça qu'on était très stimulés à aller dans la presse française, entre autres.
1: Alors, justement, pourquoi donc sentir vraiment ce, ce besoin de venir parler aujourd'hui dans un média français comme le nôtre
6: eh bien, nous, euh, à main bas ça fait 20, on est un organisme SIDA à la base. Donc, on fait partie d'un groupe, euh, qui, ça fait partie d'une coalition SIDA et, euh, qui a été créée après euh, le, les tragédies des années 80 au niveau euh, de l'épidémie euh, du SIDA. Et suite à ça, c'est greffé, bien entendu... Euh, toutes les euh, les combats au niveau LGBT LGBT+ et là Main -Boss -à laurent après 25 ans on commence à se dire ben on a peut-être une expertise à Main -Boss -à laurent et cette idée là d'aller un peu euh, propre comme propager un peu euh, nos idées ouais. nos idées ouais. tout simplement parce que les lundis selfies c'est vraiment de la communication. Nous, ce qu'on veut, c'est établir le dialogue. Et pourquoi pas, tranquillement, mais sûrement, aller voir du côté des Français, oui. un, un pays qu'on aime beaucoup. Oui. Et euh, c'est dans le but peut-être euh, de démontrer notre savoir-faire, oui. démontrer quand, euh, notre point de vue sur les réalités LGBT. Alors... C'est un échange que je souhaite faire.
1: Ouais. Alors, dis-nous un peu, comment on peut vous suivre?
6: Oui, vous pouvez nous suivre. Et, et bien sûr, euh, on, on, peut, on peut toujours compter sur Facebook. Donc, on a les lundis selfies euh, qu'on retrouve sur Facebook. Et aussi, eh bien, on a notre site Internet mainbsl.qc.ca. Ouais.
1: Quel temps fait-il chez vous?
6: Au, là, en ce moment, il est à peu près 15h30 de l'après-midi il fait super beau. <rire> ouais.
1: ah, il fait, euh, fait super si beau. Bon. Donc, profitez du soleil parce que l'hiver ne va pas tarder, je pense, non?
6: L'hiver, ouais. c'est dans cinq minutes ici, l'hiver. Ouais. <rire>
1: <rire>
6: ouais. Ici, il ici, n'y a, a pas d'automne. Il y a l'été un peu. Oui. Et après, euh, ça ne nous donne pas grand temps pour faire la fête. Hein. Il faut faire la fête euh, en juillet ouais. et après, c'est fini. Hein.
1: Merci, en tout cas. On va en aller chez vous. Ouais. Ben, en tout cas, merci, merci Stibuet de nous avoir partagé ce projet, de nous avoir fait découvrir aussi ce, ce projet. C'est vraiment euh, très, très bien. Ça fait vraiment du bien de, de vous entendre de loin avec votre super accent. Effectivement, le Canada et la France nous sommes vraiment euh, très, proche. très très proches, hein, vraiment. Merci Steve, et quand tu veux pour une nouvelle information, et ce soir c'est vraiment la thématique Canada, parce qu'on terminera tout à l'heure l'émission avec euh, Denis Martin Chabot pour sa chronique Planète Arc-en-Ciel. On vous embrasse et, puis, et on euh, t'embrasse, Steve.
6: Bien sûr, on s'embrasse. Ouais. et toute l'équipe de main Boss Laurent se joint à moi pour vous faire la bise également. Ouais.
1: On vous embrasse, merci, à très on vite.
6: Est très chaleureux, nous. Hein? Ouais.
1: Ouais, ouais. Nous aussi, on adore aussi le, la chaleur humaine. Hein. À, très à très vite. Au revoir. Salut, ciao. C'est vrai que c'est sympa, ce, hein, une intervention comme celle-ci, euh, Pauline.
4: Oh oui, oui, oui c'est toujours plaisant. Bah, c'est ouais. cool euh, de pouvoir dialoguer avec quelqu'un qui se trouve au Canada. Enfin, ouais. C'était ouais. super stylé. Je sais que ce n'est pas une super réflexion que je suis en train de faire, mais c'est grave <rire>
6: s'il est. Ouais. Enfin, moi, je suis contente.
4: Ouais, voilà, Québec, Ça me rend vrai. heureuse. Non, mais, mais, alors, Moi, je connais un petit
2: peu le Québec, mais ouais. Rimouski, c'est super joli. Ouais. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller un jour, ouais. c'est vachement ouais. sympa. Et euh, l'initiative est vraiment belle aussi. Le Canada a beaucoup de choses à nous apprendre sur ouais. les initiatives euh, LGBT+. Mais je trouve que celle-ci est, euh, est, est hyper intéressante. Ouais. En tout cas, ils sont... Euh, ouais. Si on compare à la France, c'est un peu le sujet. En ouais. tout cas, ils, ont, ils, ont, euh, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Et, euh, et ces questions-là sont aussi beaucoup plus avancées, même s'il reste d'autres combats. Et ce qui est important, ce qu'a dit Steve, c'est surtout euh, rester vigilant face aux droits ouais, qu'on a déjà ouais. acquis. Effectivement.
1: Nous allons passer à la musique. Et je suis sûr que notre ami Antoine a programmé un morceau euh, euh, canadien.
7: Effectivement, on va rester au Québec avec <rire> un remix de California de Mylène Farmer. Oui. <rire> je pensais que ce serait...
8: is
1: Merci pour ce euh, morceau euh, Antoine, euh, elle nous fait toujours euh, danser notre Mylène Farmer pour ceux qui aiment. Nous allons passer à la dernière chronique de l'émission Planète Arc-en-Ciel, Denis-Martin Chabot à Montréal, nous parle d'un regroupement d'entrepreneurs, de commerçants et de professionnels queer ou LGBT+. la chambre de commerce LGBT. Du Québec. Bonsoir, Denis Martin. Alors, parlons-nous d'abord de cette chambre de commerce.
7: Bonsoir, Brahim. Bien, à sa fondation en 1997, elle s'appelait d'abord la chambre de commerce gay du Québec. Et en 2015, elle est devenue la chambre de commerce LGBT du Québec. Ce regroupement de gens d'affaires ressemble un peu à ce que vous appelez aussi en France les chambres de commerce et d'industrie. Mais au lieu d'être par région, on fait plutôt par groupe d'intérêt, donc ici les communautés de la diversité LGBTQ+. Donc la Chambre de commerce LGBT du Québec compte 150 membres. Elle se veut un espace où les gens d'affaires gays et lesbiennes issus de toutes les sphères économiques peuvent se rencontrer, générer des idées et des opportunités et ainsi contribuer au développement de la société.
1: Mais à quoi sert exactement une chambre de commerce euh, LGBT? Euh?
7: Elle sert d'abord et avant tout à organiser ce qu'on appelle ici des 6 à 8, c'est-à-dire des réceptions là, après le travail ou d'autres événements, dont un impressionnement gala annuel au cours duquel on célèbre les réussites des membres. Dans tous ces événements, les participants nouent des liens d'affaires. Mais ce n'est pas tout. La Chambre de commerce fait œuvre utile dans la lutte contre l'homophobie ou la transphobie au travail. La Chambre prend des positions et fait des études sur le sujet et a même obtenu des subventions de l'État québécois pour les mener à terme. Le président de la Chambre, Steve Foster, dit qu'au départ, la Chambre voulait surtout propulser la communauté d'affaires LGBT, lui faire prendre sa place. Aujourd'hui, le chemin est tracé. Les jeunes entrepreneurs ont moins de compromis à faire. En fait, pour eux, là, le fait d'être LGBT n'est pas le seul critère pour obtenir un contrat. La Chambre attire aussi de nombreux adhérents de l'extérieur de la communauté LGBT. Sa réputation et sa force économique bien ancrées dans la communauté et au-delà, en font un acteur de premier ordre sur le plan des opportunités d'affaires.
1: Alors de nos jours, donc au Québec, la, la communauté d'affaires LGBT prend sa place. Elle devient incontestable
7: eh bien, Brahim, comme toutes les marches de la fierté au Canada qui attirent un lot de commanditaires, en plus des bars et des autres institutions LGBT, bien, dans nos marches, on, on voit les grandes banques, les pharmaceutiques, des compagnies aériennes, des fabricants de préservatifs, de grandes chaînes d'alimentation qui apportent leur fierté et leur soutien à la communauté. Bien, à la Chambre de commerce aussi, on voit euh, presque toutes les grandes banques et grandes sociétés euh, qui ne sont pas nécessairement LGBT qui euh, ont des membres dans euh, cette Chambre de commerce. Et puis, ben, il y a les politiques aussi qui savent qu'ils ne peuvent pas se passer de cette partie de l'électorat. Alors, on y voit souvent, tant à la fierté qu'à euh, la Chambre de commerce. Je propose donc d'écouter le président sortant de la Chambre de commerce, Steve Foster, quelques jours après le gala finissait ça. C'est un grand gala qu'organise la Chambre de commerce qui, depuis 15 ans, attire plein de gens. Cette année, c'est un record 400 personnes, dont le premier ministre Justin Trudeau.
9: Okay, en Québec, on est chanceux, c'est que les enjeux LGBT n'ont jamais été un enjeu de campagne électorale, dans le sens où est-ce que les partis sont tous d'accord, ça, depuis très longtemps. Donc, ça facilite aussi les relations qu'on développe avec les années. Moi, ça fait 15 ans, que je suis impliqué. C'est sûr que mon réseau politique est bien établi. Mes relations euh, sont faites. Donc, c'est plus facile aussi de convaincre des gens de venir à cet événement-là. Toutes les années, au Galafinissa, depuis que je m'en occupe, depuis 2016, il y a des personnalités politiques qui viennent. Euh, c'est un événement qui est reconnu maintenant, qui, euh, qui fait la fierté de notre communauté d'affaires. Et je pense que les politiciens ont un intérêt marqué aussi pour ce type d'événement-là. Euh, ils viennent témoigner aussi de leur solidarité, puis de réitérer aussi que euh, la communauté d'affaires LGBTQ est importante aussi aux yeux des politiciens. Donc, pour nous, euh, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir cette présence-là au sein de notre événement année après année.
7: Alors, il y a certaines critiques dans la communauté qui craignent que la cause soit récupérée à des fins commerciales et qu'on finisse par l'oublier. Et oublier que certains d'entre nous ne sont pas blancs, ces si gens sont privilégiés. qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment pour les personnes trans, les personnes racisées au Canada. Alors, oublier que ces mêmes entreprises aussi, euh, les sociétés, ont souvent dans le passé discriminé contre nous. Et puis aussi, bien, on reproche que les politiques ne fréquentent nos fiertés et nos chambres de commerce que pour euh, se faire du capital politique. Ils sont là à nos événements, surtout à une période préélectorale. Je vous dirais que lors de la marche des fiertés à Montréal, tous les représentants des partis politiques y étaient. Les grands chefs de partis politiques, sauf le chef conservateur, y étaient aussi. Alors, c'est de sains débats à perspective, hein? surtout que ça marquera donc, comme je vous disais, cette campagne électorale au Canada. Les élections auront lieu le 21 octobre et dans une prochaine chronique, je vous parlerai des enjeux pour la communauté LGBTQ au Canada dans cette campagne électorale fédérale.
1: Merci, merci Denis-Martin Chabot pour cette chronique et rendez-vous euh, au mois prochain. Ça fait toujours agréable et enfin, du bien d'entendre cet accent. Canadien Deux fois de suite. Deux fois de suite. C est,
0: c est, moi, c'est la famille, carrément. Ouais. Donc, mais ah ouais, parce que moi, ouais. j'ai des cousins qui sont nés au ah Canada. Ouais, ouais,
1: et franchement, ouais. non, on sont au Québécois aussi. Très intéressant. et eh bien, écoutez, merci. J'ai été vraiment ravi de faire cette première euh, avec vous. Euh, pour finir, tu voulais nous parler d'un Oui, on rappelle livre, les titres des
3: livres. D'abord, il est modeste, Florent, qui a parlé de jean le Florent Manelli, n'a pas dit qu'il avait publié euh, euh, 40 LGBT+ qui ont qui ont changé le monde et que je vais me procurer vendredi en allant moi <rire> à la bouche et je rappelle pour ceux qui aiment le grand siècle et le grand style euh, celui de le grand siècle de Louis XIV Louis de Bourbon ou le Soleil ouais. maudit de Claude ouais. Pusin chez Erosenix ouais.
1: et tu as parlé des LGBT+ qui ont changé le monde il y a déjà un deuxième tome qui est en commande et qui ah, va se faire dans quelques temps, Florent. C'est -ce ça,
2: je suis reparti euh, dans mes recherches, mes dessins, euh, mes croquis, etc. Ouais. Et euh, voilà, ça devrait sortir en 2020, voilà. hein, le tome 2.
1: Super, merci en tout cas, Florent, d'avoir fait cette première merci aussi euh, avec nous. Euh, une grande journaliste euh, est en train de, de voir le jour dans le monde des médias, qui va nous rejoindre début octobre. C'est Pauline qui va re revenir vers nous très vite, début octobre, j'espère. Bah oui, j'espère ouais.
4: bien. En tout cas, moi, je me sens bien ici. Ouais, ça me ferait super. plaisir de rester.
1: Et tu as une très très belle voix et qu'on a envie de retrouver euh, début octobre.
4: Oh bah, cool
1: alors. Merci merci Jérôme de nous avoir fait connaître et découvrir Pauline.
0: Bah, c'est un très honneur euh,
1: d'être avec vous ce soir
0: voilà. et, et, et c'est pour ça voilà. que j'ai voulu amener maintenant. Pauline.
1: Maintenant que tu nous as présenté Pauline, tu peux tranquillement rentrer chez toi et on peut ne plus te voir. Non, <rire> <pas> <rire> ah non 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 pas ça maintenant pas maintenant pas, <rire> pas maintenant pas Rendez -vous maintenant. Rendez-vous le 30 pour euh, une émission sportive avec toi le 30 septembre. Il n'y a pas de souci. Merci à notre jeune premier euh, Antoine a fait Bravo. cette première. Bravo Antoine, on peut l'applaudir bien. Ah, N'oubliez pas aussi d'aller voir l'expo la, la, euh, l'expo
2: euh, à la mairie de Paris. Euh, oui, sur le euh, cinéma LGBT, ouais. Ouais. Le ouais, cinéma qui est vraiment, LGBT, vraiment, vraiment, vraiment super. Qui euh, je crois ouais, je crois plus de 20 000 personnes sont allées la voir. Enfin, c'est un énorme succès et euh, ça en dit long sur euh, ouais. les représentations dans le cinéma euh, des personnes LGBT. C'est pas autant que tout en camon,
1: mais bon, 1,3 million, 3, mais
2: bon. Ouais. Non, mais c'est déjà pas mal et ouais, c'est gratuit. C'est déjà pas mal. Et la semaine prochaine, nous
1: recevrons là pour parler cinéma, une députée pour parler euh, et PMA. Et pour la dernière fois, avant plusieurs mois, Eric qui reviendra parler de...
3: Alors, d'un roman de Christian Giudicelli euh, que j'adore. Euh, oh. troisième, le troisième et dernier tome euh, de, de rencontres qu'il a faites tout au long de sa vie et euh,
1: qui sont passionnantes. Merci à vous. Cette émission euh, se termine. On vous embrasse très fort et protégez-vous à chaque fois que vous sortez. On vous embrasse. Ciao. Bon, mon micro.